0: Bonjour, c'est Laetitia Trio. Aujourd'hui, je vous propose de répondre à une question qui m'a été posée à travers la page Facebook qui porte mon nom, Trio Laetitia. Pour répondre à cette question, je vais vous proposer d'y répondre par rapport à, aux expériences que j'ai pu faire et faire témoignage de ce que j'ai pu observer par rapport à ces liens éthériques. Je vous rappelle donc qu'il ne s'agit pas de théorie, mais d'un retour d'expérience. Je ne prétends pas détenir la vérité, mais néanmoins je peux faire témoignage de ce que j'ai moi-même observé ou expérimenté. Personnellement, professionnellement, individuellement ou avec d'autres. Donc, on se retrouve tout de suite après le jingle Bonjour, je suis Laetitia Trio, Spirituellement Vôtre, le podcast qui se veut être un témoignage de la spiritualité au quotidien. Ici, au fil du temps, les expériences de vie se partagent, tout comme l'inspiration d'une spiritualité universelle, simple, vivante, accessible à tous, intégrée dans tous les domaines de la vie. Osons la spiritualité au quotidien ensemble. Aujourd'hui, je vais répondre à une question qui m'a été transmise via la page Facebook. Et cette question disait Bonjour, au bout de combien de temps une coupure de lien éthérique fonctionne-t-elle Cette question a été posée par Linda, M.D., qui se reconnaîtra. J'ouvre ici une petite aparté pour vous permettre de préserver une part de confidentialité on va dire dans les témoignages qui seront donnés à moins que vous me précisiez que vous souhaitiez que je mentionne vos noms et prénoms en entier je proposerai de vous identifier par votre prénom et l'initial ou les initiales de votre nom de famille. Je pose ça ici pour que nous soyons tous d'accord sur le processus et la règle de fonctionnement pour ce qui concerne les témoignages. Je pose ici un « vous » parce que dans mon esprit et surtout dans mon cœur, il est possible que vous puissiez témoigner à plusieurs, évidemment. Après, si tu veux le faire seul, tu es bien sûr. Bienvenue pour réaliser cela. Alors, je ferme ici mon aparté et je reviens à la question de Linda MD. Au bout de combien de temps une coupure de lien éthérique fonctionne-t-elle c'est une question qui est beaucoup plus complexe qu'il n'y paraît. Parce que déjà, dans un premier temps, il faut comprendre ce qu'est un lien éthérique, sa nature. Et du coup, la vraie question qui se pose, c'est est-ce que ce lien peut se couper Et malheureusement, on ne se pose pas la question en amont. Il ne faut pas se leurrer, ce n'est pas parce qu'un thérapeute vous propose de faire quelque chose que ce quelque chose est faisable ou dit avec plus de justesse que cela est réalisable dans l'invisible. Parfois, ce quelque chose n'est faisable que dans sa croyance ou dans la croyance partagée par un ensemble de thérapeutes ou de praticiens ou de personnes qui croient que c'est possible. Mais cela ne conditionne pas le fait que ce soit réalisable ou pas. Dans l'invisible comme dans le visible, il y a des lois à la fois humaines mais aussi divines auxquelles on ne peut pas déroger. Oui, on ne peut pas déroger aux lois divines, contrairement à certains petits arrangements que certains s'autorisent à prendre par rapport aux lois humaines. Mais pour autant, ça ne les décharge pas de leurs conséquences sur le plan divin. Il faut comprendre une chose, c'est que ce qui se passe dans l'invisible n'a pas la même nature que ce qui se passe dans la matière. Pour autant, on y trouve une ressemblance, car ce qui est en haut est comme ce qui est en bas, et ce qui est en bas est comme ce qui est en haut, comme le disent si bien les alchimistes et les hermétistes, notamment par le biais d'Hermès Trismégiste. Par exemple, si j'ai un lien téléphonique avec quelqu'un, c'est-à-dire que j'ai lancé, moi, par exemple, une communication, donc j'ai pris mon téléphone, j'ai fait un numéro, j'ai contacté la personne. Et cette personne, soit elle décroche, soit elle ne décroche pas. Si je parle sur la ligne alors que la personne n'a pas décroché, il n'y a pas de communication dans notre lien. C'est un, une communication sourde que je fais moi envers l'autre et je peux ne pas comprendre pourquoi l'autre ne tient pas compte de ce que je lui transmets. Ça peut marcher aussi dans l'autre sens. C'est l'autre personne qui lance une communication téléphonique. Je décroche ou je ne décroche pas. Et en fonction de ça, bah soit on communique, soit on ne communique pas. D'un point de vue énergétique, il se passe autre chose. À partir du moment où je m'investis dans le lien, c'est-à-dire que j'ai lancé cet appel et que je parle, ou que l'autre a lancé un appel et qu'il parle, alors je nourris le lien, j'amène de l'énergie de l'attention de la matière nourrissante dans le lien. Quand je parle de parler, dans ce canal de communication, évidemment je ne suis pas obligé de parler dans la réalité. Cela peut se faire par la pensée, le fait que je pense à l'autre, le fait que je ressente de l'émotion ou quelque chose pour l'autre, ou que l'autre ressente quelque chose pour moi ou pense à moi. Tout cela fait que j'amène de la matière dans ce lien, dans ce canal qui nous lie tous les deux. Évidemment, la nature de la nourriture que j'amène dans ce canal dépend de la qualité des paroles, des sentiments, des pensées, des émotions que j'amène à l'intérieur. S'ils sont, entre guillemets, positifs, eh bien, j'offre de la bonne nourriture à mon lien. Par contre, si ce sont des regrets, du dégoût, du désespoir, de la tristesse, de la colère ou des choses comme ça, eh bien, c'est la matière que j'amène pour nourrir le lien qui nous lie ensemble. Cet aspect est très important parce que souvent, sans même s'en rendre compte, nous nourrissons nous-mêmes un lien éthérique que nous aurions aimé voir se faner et mourir. Le fait même d'avoir des Animosité envers quelqu'un avec lequel on souhaite couper toute relation fait qu'en réalité on est en train de nourrir le lien qui nous tient attachés l'un à l'autre et donc de faire perdurer la relation d'une certaine manière sous une certaine forme. C'est un des aspects qui peut faire dire que l'amour et la haine sont très proches, même si en vérité ce sont deux éléments très différents, mais en termes de processus leur fonctionnement est ressemblant dans leur similarité. Ça c'est une chose. Quel rapport avec les liens éthériques ça peut par exemple déjà nourrir cette notion de lien dans l'invisible. il y a des personnes souvent qui me parlent de liens télépathiques, de synchronicité, du fait que je ressens l'autre mais l'autre ne me ressent pas et j'entends ce que l'autre J'entends, entre guillemets, ce que l'autre euh, ressent, mais comment ça se fait que l'autre ne me ressent pas C'est une question qui va dans le sens de cette communication téléphonique. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose dans cette question de Linda, ce que j'entends, c'est que, Linda, tu as demandé à quelqu'un, ou peut-être que toi, tu es intervenu ou la personne est intervenue pour couper des liens qui te lient dans l'invisible avec quelqu'un d'autre. Alors, les liens dans l'invisible qui nous lient avec quelqu'un d'autre, ils peuvent être de différentes natures. Le lien le plus courant, on va dire que c'est un lien affectif, donc je partage un affect avec quelqu'un d'autre. Ça peut être un lien familial, c'est mon papa, c'est ma maman, mon frère, ma sœur et on est lié éthériquement. Ce type de liens familiaux, par exemple, ne se délie pas, on ne peut pas les couper. Par contre, on peut les nettoyer entre guillemets de ce qui peut être lourd et pesant à l'intérieur. Après que ce soit réellement bénéfique ou pas, et est-ce que c'est juste ou pas, ce sont des autres questions. Mais déjà, ce qui est important de poser, c'est que ce type de lien-là, on ne peut pas les dénouer. Durant l'incarnation, en tout cas, parce que quand l'incarnation prendra fin, ces liens se dénoueront d'eux-mêmes de façon assez naturelle, euh, de façon plus ou moins complète, en fonction du karma qui pourrait ou non rester. La deuxième nature euh, des liens qu'on va trouver dans l'hétérique, ce sont des liens, on va dire, Karmique. Les liens karmiques, ce sont des liens que l'on a tissés dans l'invisible au fur et à mesure de nos incarnations et de nos réincarnations, avec d'autres âmes, et il y a des choses plus ou moins lourdes en fonction de ce que l'on a vécu ensemble et le poids émotionnel, sentimental qui a pu s'ajouter à ce qu'on a vécu ensemble. Je m'explique. Si ensemble on a vécu une situation qu'on retrouve assez régulièrement, euh, une situation d'oppression ou de peur où tous les deux on devait se cacher pour qu'on ne, ne nous retrouve pas parce que c'était la guerre ou pour x ou y raison, ben, il va rester un poids de peur et de connivence, euh, une proximité dans le lien karmique qui nous lie l'un à l'autre parce que ça fait partie de notre histoire d'âme. Ce lien-là, de la même façon, il est très difficile de le délier, on ne va pas pouvoir le délier, par contre on va pouvoir, si c'est juste et si ça va dans le sens des lois divines, pouvoir l'alléger. Je parle bien d'allègement, de nettoyage, de la même manière que si je pars euh, marcher en randonnée et que j'ai mis beaucoup de poids inutiles dans mon sac, au fur et à mesure du temps je vais pouvoir me décharger des poids qu'il y a dans mon sac. Mais pour autant, ce ne serait pas juste que je vide tout mon sac. Parce que sinon, je vais me retrouver sans sac de couchage, sans vivre, sans eau, sans vêtements pour me changer. Et ça, ce n'est pas ok. Ça ne va pas me permettre de faire une expérience qui soit euh, profitable, juste, agréable, euh, vivable, <rire> même pour ma survie. Et ça, ce n'est pas ok. Et il faut bien comprendre ça. C'est que le karma, ce n'est pas que Négatif. Le karma, c'est l'ensemble des poids que j'ai dans mon sac à dos, l'ensemble des affaires que j'ai dans mon sac à dos. Certains de ces poids, certaines de ces affaires, même si je ne les affectionne pas particulièrement, elles sont là pour une raison, notamment pour que je puisse faire les expériences et les apprentissages que j'ai à faire dans cette vie. Apprentissage qui, s'il est atteint, neutralisera de façon naturelle et automatique le fameux karma que j'ai dans mon sac à dos. Karmique. puisque je n'aurai plus besoin de faire cette expérience-là et je n'aurai plus besoin d'avoir ce matériel-là, j'aurai besoin d'un autre matériel pour faire un autre type d'expérience, un autre apprentissage, je passe à autre chose, peut-être que je n'irai plus faire de randonnée, peut-être qu'il me faudra une paire de bottes pour aller faire du cheval. Donc, pour revenir donc à mon lien éthérique, dans le lien éthérique qui va me lier à la personne, en vérité, ce lien éthérique, je ne peux pas le délier. Celui-là non plus. Donc ça fait déjà deux types de liens que je ne peux pas délier. Donc la notion de temps, elle ne se pose pas. Il n'y a pas de temps imparti pour ça. Après, il y a un autre type de lien euh, qui est un petit peu plus pernicieux qui sont des liens qui nous attachent à quelqu'un, par exemple suite à euh, l'intervention d'une personne qui... Euh, Met un sort sur nous ou qui euh, nous lie, on va dire, de façon euh, euh, magique dans le sens magie noire, hein, soyons bien d'accord, euh, à une autre personne pour qu'il euh, y ait des liens d'amour, il euh, y ait euh, une dépendance, pour qu'il y ait tout un tas de choses diverses et variées. Mais ça peut aussi se faire par l'intention intérieure sans pour autant qu'il y ait quelqu'un. Euh, qui interviennent de façon magique pour nous rendre, euh, pour nous attacher euh, à la personne en question. Et là, dans ces cas-là, bah, combien de temps ça va prendre pour délier ce lien Ça va dépendre euh, à quoi il est attaché, de quelle manière on est attaché à cette personne et quel a été le démarrage de ce lien en question. Mais c'est une notion d'attachement. Il y a beaucoup de choses dans le lien d'attachement et notamment il y a une notion de nourriture. C'est-à-dire que ce lien, tant qu'il y a une part de moi qui le nourrit ou tant qu'il est lié à une part de moi qui l'entretient, ce lien va se régénérer. Donc la durée peut être variée. Ce qui est important ici, ça va être ma capacité à me nettoyer moi-même intérieurement, à me purifier, euh, à faire en sorte que mon comportement, mes actes et mes paroles soient impeccables, qu'intérieurement il n'y ait que de la matière bienveillante, de l'amour désintéressé, euh, euh, de la gentillesse inconditionnelle, des choses comme ça. Et s'il n'y a que ça, la matière qu'il y a à l'intérieur de moi ne permet pas à ce type de lien de perdurer, il va mourir de lui-même, j'ai même pas besoin de faire intervenir qui que ce soit pour ça. Mais souvent, on n'est pas dans cet état de pureté là, et la majorité d'entre nous ne pense même pas à mettre en place des actions de purification qui passe notamment souvent par la prière, mais là aussi c'est de la prière entre guillemets désintéressée. On n'est pas en train de demander ou de quérir ou d'exiger quelque chose, on est simplement dans une posture, dans une posture pardon, de dévotion où euh, on va chercher à s'élever dans la prière pour pouvoir être purifié. La Chose, euh, là encore, dans ce type de lien aussi que l'on va pouvoir euh, amener, c'est d'alléger le lien, euh, d'enlever sa part, on va dire, lourde, noire euh, d'attachement. Mais ça demande une introspection et d'avoir une observation, un regard sur qu'est-ce qui fait que je continue à entretenir et à nourrir ce lien alors qu'il y a une partie de moi qui ne veut plus le voir faire perdurer et que pour autant, je continue à l'entretenir de façon inconsciente. Et à partir du moment où j'arriverai à arrêter de nourrir ce lien, probablement pour un bénéfice secondaire ou par rapport à un automatisme intérieur, alors le lien... Bah, va sécher et mourir de lui-même. Je n'aborderai pas ici la notion de pacte et ce que cela implique en termes de liens et d'attachement et de dépendance parce qu'il faudrait tout un podcast entier pour pouvoir faire le tour de cette question-là et je ne suis pas certaine quelle est sa place ici, en tout cas aujourd'hui. Et par ailleurs, je ne pense pas être la bonne personne pour pouvoir vous parler de ça dans le sens où aujourd'hui je ne me sens pas légitime pour pouvoir vous transmettre un témoignage complet sur cette partie qui est complexe, très riche et qui euh, prend des formes très différentes. Je peux vous parler de certaines choses par rapport à ça, mais je n'ai pas la conscience, la perception de l'intégralité de ce que cela peut concerner et inclure. Pour résumer, je suis parfaitement consciente qu'il me manque une part du gâteau, ou en tout cas, euh, il y a certaines facettes dont je ne suis pas consciente, aujourd'hui. Donc, pour résumer, la réponse à ta question, Linda, sur combien de temps il faut pour qu'une coupure de lien éthérique fonctionne eh bien, il faut un temps indéterminé, soit il n'y a plus de matière nourricière dans ce lien et dans ce cas-là, il va mourir de lui-même assez rapidement, soit je vais le régénérer à chaque fois en lui donnant à manger et à boire euh, par ce qui se passe dans mon monde intérieur. Donc, si tu as une difficulté par rapport à une relation, un attachement, un lien et que tu souhaites réellement travailler dessus pour t'en libérer et retrouver ton autonomie, la meilleure chose que je puisse te conseiller, c'est de réaliser des introspections mais ce n'est pas toujours facile de le faire seul ou euh, si tu le souhaites, tu peux euh, te faire accompagner par quelqu'un qui va t'aider à le faire par l'introspection et pas par une... Euh, euh, une formule magique interventionniste euh, qui fait que euh, ça va se faire tout seul, euh, parce que sincèrement, euh, ça fonctionne très très mal. Euh, les retours sont très mauvais, après l'intérêt c'est que tu peux y retourner plein de fois pour recommencer et redemander une coupure de lien, mais euh, c'est une histoire sans fin. Voilà. Pour le reste, il te reste bien sûr la possibilité de la prière et de la purification, qui sont de grandes aides. J'espère avoir contribué à amener un peu plus de compréhension sur ce qu'est un lien éthérique. Euh, si toutefois il reste des questionnements ou des besoins d'amener de, davantage de lumière sur certains points, euh, chacun est libre de transmettre euh, ses questions, questionnements, euh, commentaires, compléments, euh, des témoignages. Euh, je suis toujours très friante, on est là pour faire témoignage de notre... Manière de vivre la spiritualité, donc si vous voulez partager un témoignage sur ce que vous avez vécu par rapport à une coupure de lien, euh, éthérique ou autre, soyez libre de partager votre témoignage à l'écrit ou à l'audio, et euh, nous pourrons voir en fonction comment on peut partager votre témoignage, et je le ferai de bon cœur, si c'est juste il me reste à te souhaiter une belle et lumineuse journée puis-tu prendre le temps de réaliser une introspection sur tes propres liens intérieurs et ce que, qui nourrit euh, tes relations à la fois les relations heureuses et les relations moins heureuses quel qu'en soit le domaine que ce soit euh, personnel professionnel, familial amoureux ou autre euh, toutes ces relations que nous avons nous parlent beaucoup de nous et, une relation, ça se gère et ça s'entretient toujours au moins à deux. Nous sommes donc co-responsables des relations que nous avons et c'est important d'en prendre conscience. Voilà, je te souhaite une très belle journée et je te dis à très bientôt. Bye bye Parmi les choix posés en conscience pour ce podcast, il y a eu le souhait qu'il reste indépendant. Pour qu'il puisse fonctionner, perdurer, nous avons besoin de faire appel à la générosité des bonnes âmes, ou plutôt à leur charité. Ainsi, dans ce podcast, nous n'avons pas recours ni au placement produit, ni à l'affiliation. On ne propose pas non plus la diffusion de publicités que nous proposent certains annonceurs. Ainsi, pour pouvoir perdurer, nous avons besoin de ton soutien. Financier, bien sûr, mais aussi d'autre nature. D'un point de vue financier, tu peux choisir de réaliser une donation libre et consciente. Pour que celle-ci puisse être réalisée, tu trouveras toute information utile dans la description du podcast. Grâce à ton don, à cette générosité du cœur, de nouveaux épisodes pourront être offerts et nous pourrons continuer à partager des contenus, des témoignages et aussi des inspirations. Et si tu aimes ce podcast, si tu l'apprécies, nous t'encourageons à le partager à d'autres. Parce que c'est aussi ainsi que d'autres personnes, d'autres âmes pourront choisir, elles aussi, de soutenir et de faire un don à leur tour, ou de devenir témoignage. C'est ainsi, ensemble, que nous pourrons créer un cercle vertueux et faire découvrir, et soutenir, et partager, et témoigner, chaque jour davantage. Et d'avance, nous te remercions de tout cœur, chaleureusement. Parce que c'est aussi cela, la spiritualité, c'est la générosité, le partage, la confiance en l'autre, en la vie, la foi et la charité. Et soyons-en sûrs, Dieu nous le rendra, au centuple si c'est juste. A très bientôt et merci d'avance. Bye bye